0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت 24 م از داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش میکنید داستانمون به اینجا رسید که سیاه گیل و سام به ماچین و نزد ارمنشاه برده شدند و اونقدر توسط زندانبان ارمنشاه یعنی جندرای رای چوب خوردند که دوتایی بیهوش شدند بریم ادامه داستان رو بشنبیم سابر و سملاد بازگشتند و هران چه در کاخ شاه اتفاق افتاده بود برای سمک تعریف کردند حرف‌های مهران وزیر که می‌گفت سیاه گیل و سام را بکشند تا حرف‌های شاه را که چه پیش آمده و از ناپدید شدن دلارام و آلات بزم گفته بود تا اینکه دو پهلوان را به ترمشه سپردند و چوب زدن آنها همه را برای سمک تعریف کردند سمک از آن قمگین شد و گریست و سپس به سابر و سملاد گفت همچنان به سرای شاه بروید و گوش کنید تا آنها چه میگویند و چه تدبیری اندیشیده اند و مهران وزیر را کجا اسکان میدهند و ببینید که هنوز در جستجوی ما هستند یا نه و در مورد ما چه میگویند؟ صابر و سملاد دوباره به سرای شاه آمدند و به بارگاه رفتند و همه چیز را زیر نظر گرفتند تا اینکه مهران وزیر گفت ای شاه امر کن تا مراقب دروازه‌های شهر باشند و پاسبانان را بگو که شب در شهر به نگهبانی مشغول باشند و هر کس را که گرفتند گردن بزنند به راهداران امر کن تا سر راهها را بگیرند چرا که سمک در این شهر است و هرچه می خوهد می کند. من از ترس اون نمیتوانم شراب بخورم که مبادا خواب مرا فراگیرد. و در هیچ خانه‌ی به جز خانه شاه فرود نمی‌آیم چرا که هرچقدر قدر هم پاسبان و قراول برایم بگمارند باز هم احساس امنیت نمی‌کنم زیرا اگر سمک همان باشد که من دیدم از هزار پاسبان و قراول هم نمی‌ترسد. اهم کن تا نگهبانان را زیادتر کنند و همه بیدار و هوشیار باشند. اروند شاه گفت آسوده باش که سمک اینقدر که تو میگویی نیست. پس امر کرد تا او را به همراه زن و دخترش در اتاقی از اتاقهای کاخ اسکان دادند آنگاه داروقه شهر را فرا خواند و به او امر کرد تا مردانی بر سر راه ها بفرستد و مراقب باشند تا هیچ کس بی اجازه از آنجا نگذرد و مردانی را به سوی راهداران فرستاد و اوزا را برایشان شهر داد و داروقه شهر نیز مشغول ترتیب دادن کارها بود صابر و سملات پیش سمک آمدند و اوزار را برایش شهر دادند سمک ساکت شد و هیچ نگفت تا اینکه طلایه‌ی شب پدیدار شد و سپاه روز ازن فرار کرد و سپاه شب در سپاه روز درآمیختند رو و لشکر روز به گریز پرداختند و ستارگان آسمان نقاب از چهره گشودند و دنیا ظلمانی و تاریک شد سمک روبه آتشک کرد و گفت برخیست تا برویم و پیش از آن که به سیاه گیل و سام آسیبی برسد آنها را از بند برهانیم آتشک با خود گفت خواه ناخواه باید رفت سمک دوباره روبه صابر و سملات کرد و گفت ای جوانان ما راه زندان را نمیدانیم. آتشک راه را میدانست اما هیچ نگفت یعنی که من نمیدانم و با خود گفت اگر دو نفر دیگر با ما باشند بهتر است سمک گفت ما را از راهی ناشناخته به نزدیک زندان ببرید تا پاسبانان ما را به زحمت نیندازند آنها گفتند فرمان فرمان توست سابر و سملاد پیش افتادند و سمک و آتشک به دنبالشان تا به نزدیک زندان رسیدند سمک در اطراف زندان گشت، جایی دید که سنگ بر روی سنگ گذاشته و هیچ رخنه و سوراخی در آن وجود نداشت. رو به صابر و سملات کرد و گفت: شما به میمنت بازگردید تا من کوشش کنم و چارهای بسازم. اینجا بسیار استوار و محکم است باشد که بتوانیم به آنها دست یابیم و باید که دلم از جان به شما آسوده باشد و اگر نتوانستم خودم باز می گردم. آنها بازگشتند و به هم گفتند که باید پنهان شویم و مراقب باشیم و ببینیم که چگونه آنها را از این زندان بیرون می آورند. این را گفتند و در ای که مقابل زندان بود پنهان شدند سمک مدتی در اطراف زندان گشت هیچ راهی به داخلش پیدا نکرد و فرماند آنگاه نگاه کرد و در نزدیکی زندان گرمابه ای ویران یافت این گرمابه به اندازه پرتاب یک تیر با زندان فاصله داشت. سمک و آتشک به داخل گرما برفتند. سمک همه جا را وارسی کرد تا اینکه چاه گرما برادید. دید. چپ و راست را نگاه کرد و گفت ای آتشک می در این چاه بروم و ببینم که آیا می توانم راهی به زندان بیابم یا نه. آتشک گفت ای پهلوان من در چاه می روم تا ببینم که در این چاه آب هست یا نه پس آنگاه اگر می خواهی تو در چاه برو سمک گفت بمان تا خودم نگاه کنم سمک سنگ بزرگی برداشت و در چاه انداخت و گوش کرد صدای آشفتی به گوش سمک رسید سمک گفت ای آتشک به خداوند جهان آفرین سوگند که این چاه را پوشاندهاند. اند آنگاه یک سر کمند را به دست آتشک داد و خود دست به کمند زد و در چاه فرو رفت وقتی به پایین چاه رسید همه جا را وارسی کرد چاه بسیار فراخ و خشک بود. پایش را بر روی زمین گذاشت. کف چاه معلق بود. سمک خنجر کشید و آن را شکافت. سوراخی پدید آمد. سمک سوراخ را گشاد کرد. باد خنکی به او خورد. دستش را دراز کرد تا ببیند آبی هست یا نه و چقدر به آنجا فاصله دارد؟ دید آبی از یک طرف می آید و در طرف دیگر فرو می رود وقتی خوب نگاه کرد دانست که آب از طرف زندان میآید. آید سمک فریاد کرد و گفت ای آتشک بمان تا من باز کردم که راهی آفدم و باید ببینم که چگونه است سمک پایش را در آب گذاشت و به سوی بالا براه افتاد و به اندازه درازی نیزهی پیش رفت. دید که آب از سوراخی بیرون می آید به بالا نگاه کرد و سر چاهی را دید با خود گفت باید ببینم که این سر چاه به کجا می رسد باشد که بتوانم کاری کنم پس به بالای چاه رفت و دید که در میان زندان است شاد شد شکر خدا را به جا آورد که کار را این چنین برایش ساده کرده بود صدای ناله کسی را شنید که می گفت آبی به من بده سمک شنید که او آب می خواهد. پس خود را به او رساند و چون نیک نگاه کرد سیاه گیل را دید که او را بسته اند و خون بسیاری از او رفته است سمک سرش را در آغوش گرفت او همچنان آب میخواست. سمک بر و اطراف را گشت سپایی را دید که آفتابه از آن آویزان بود آفتابه را برداشت و به بالین سیاهگیل آمد و آب را در گلویش ریخت سیاهگیل نیرو گرفت و گفت ای جوان مرد، تو کیستی؟ سمک گفت ای پهلوان من خدمتکار تو سمک هستم سیاهگیل وقتی نام سمک را شنید شاد شد و گفت ای پهلوان چگونه به اینجا آمدی؟ سمک ایار گفت خداوند راه را نشانم داده است آیا می دانی که زندانبان کجاست؟ سیاه گفت خانه در اینجا دیدم اگر باشد در آن خانه است من از چوب بسیاری که خوردم بیهوش شده افتادم سمک برخاست و اطراف زندان را گشت اتاق جندرای را دید و خود او را که در خواب خوش فرو رفته بود سمک ایار کاردش را کشید و با خود گفت او را میکشم تا از او ایمن شوم پس کارد را بلند کرد و شکم جندرای را تا سینهاش درید جندرای ای کرد و ناکام جان داد سمک از آن کار فارغ شد و نزد سیاهگیل رفت. گفت سام کجاست؟ سیاهگیل گفت در این زندان است. سمک برگشت و سام را دید که در گوشه افتاده و ناله می کرد. سمک نزد او آمد و دستش را بر سینه سام گذاشت. سام گفت آبی به من بده. آفتابه آب را آورد و در گلوی سام ریخت سام گفت ای آزادمرد تو کیستی؟ گفت من سمک ایارم سام وقتی نام سمک را شنید شاد شد و گفت ای پهلوان همانطور که تو به فریاد ما رسیدی یزدان به فریاد تو برسد چگونه به اینجا آمدی و با آن سیاه که ما را چوب زد چه کردی؟ سمک گفت ای پهلوان خدا راه را به من نشان داد و من آمدم و سیاه را کشتم سام گفت آفرین بر تو باد آنگاه سام را بلند کرد و نزد سیاه گیل آورد و گفت حال شما را به پایین این چاه میبرم که خود از این چاه بالا آمدم آنها گفتند خودت میدانی سمک به سر چاه آمد و سیاه گیل را بر دوش گرفت و در چاه فرو رفت و او را به زیر چاه گرما آورد و او را به کمند بست و گفت ای آتشک کمند را بالا بکش که آنها را آوردم و خداوند یاریم کرد آتشک گفت ای پهلوان من قوتش را ندارم سمک خواست که خودش بالا برود که سابر و سملاد گفتند ما می توانیم. آنها که به مراقبت سمک و آتشک ایستاده بودند وقتی سمک و آتشک به گرمابه رفتند آنها نیز به گرمابه آمدند و همانطور مراقب آنها بودند و گوش می دادند تا سمک از چاه بیرون بیاید پس وقتی که آتشک گفت من زورش را ندارم آنها بیرون آمدند و گفتند ما می توانیم ما در خدمتت هستیم پس هر سه به یاری هم سیاه گیل را از چاه بالا کشیدند سمک به زندان بازگشت و سام را تا زیر چاه گرما به آورد و آنها او را نیز بالا کشیدند سمک نیز بالا آمد همه شروع به ستایش سمک کردند سمک به آنها گفت چاره چیست که خانه ما دور است و این دو خسته و مجروحند و باید آنها را به دوش کشید که نمیتوانند راه بروند و نباید نگهبانان برای ما مزاحمت ایجاد کنند چرا که اکنون وقت بازگشت آنهاست و در اینجا بودن هم مسلحت نیست پس چاره چیست؟ آتشک گفت ای پهلوان مادر خانده ای دارم که خانه اش در نزدیکی اینجاست اما مدت است که او را ندیدم باید به خانه او برویم سمک ایار گفت ای آتشک آن شب که دلارام را با خود داشتیم خانه آشنایی را نمیدانستی. خوب است که الان می دانی آتشک گفت ای پهلوان فراموش کرده بودم از اشق دلارام نمیدانستم که به کجا باید رفت سمک گفت خوب شد پس هر دو نفر یکی از مجروحان را به دوش گرفتند و آتشک پیش افتاد و آنها به دنبالش تا به ای رسیدند آتشک به در سرا رفت و در زد زنی پیر پایین آمد و در را باز کرد و گفت کیست؟ آتشک گفت ای مادر منم فرزند تو آتشک. پیرزن گفت خوش آمدی داخل شو از کجا میایی تا این وقت کجا بودی؟ آتشک گفت وقت حرف زدن نیست چرا که سه تن را به عنوان امانت میخواهم به تو بسپارم. پیرزن گفت آنها را به درون بیاور تا جایشان را بر چشم خود آماده کنم. همگی به درون خانه آمدند. پیرزنان ها را نشاند و گفت: ای آتشک کجا بودی؟ اینها کیستند؟ این دو زخمی چه کسانی هستند؟ آتشک گفت ای مادر نمیدانی این عیار جهان سمک است و این دو مجروح نامشان سیاهگیل و سام است و آنها را از لشکر فقفو شاه به اسارت گرفته و در این زندان در دست ترمشه زندانی بودند سمک آنها را بیرون آورد آتشک می‌خواست که باز چیزی بگوید که صدایی در خانه پیچید پیرزن گفت شما مدتی در این اتاق بمانید او فرزند من است. پس آنها را در اتاق برد پیرزن آمد و در را باز کرد. سمک از شکاف در نگاه می کرد. جوانی را دید که به درون آمد. بلند قد و قوی هیکل بود موهای انبوه داشت و ردایی پوشیده و شالی به کمر بسته بود و دامن ردایش را بلند کرده بود که چیزی در آن داشت و آن را نزد مادر بر زمین ریخت لباس و کلاه و دستارهایی بود که از مردم گرفته بود پس گفت ای مادر شکاری به جز این دوست چیز نیافتم چیزی بیاور تا بخورم که بسیار گرسنه هستم. مادرش رفت و طبقی نان آورد تکی گوشت بریان به همراه شیرینی و ترشی جلوی او گذاشت سمک همچنان نگاه می کرد تا آن جوان دست به سوی نان دراز کرد و بسیار خوب غذا می خورد. سمک با خود گفت این جوان بسیار چالاک است شب روی می کند و از ماست همینطور نگاهش میکرد و از خوردنش در شگفت مانده بود وقتی غذا خوردند و دستها را شستند جوان گفت ای مادر در دلم حوثی افتاده و بسیار افسوس می خورم و نمیدانم چه کار کنم تا مرادم حاصل شود مادرش گفت ای جان مادر چیست که دلت را در بند کرده است گفت ای مادر میگویند که ایار پیشه‌ای به نام سمک به این سرزمین آمده است من در جست جوی او هستم تا او را بیابم و کمر به خدمتش بندم. چرا که خدمت چنین مردی را کردن واجب است مدتی است که در شهر می‌گردم تا شاید محلش را بیابم ولی جایگاه او را نمی‌دانم درمانده شدم و نمی‌دانم در کجا او را بجویم مادرش وقتی شنید که مراد او چیست گفت ای فرزند اگر مراد تو این است بسیار خوب است با مادرت پیمان ببند و سوگند بخور که هرچه میگویی حقیقت است و تو سمک را برای آن میجویی که خدمتش را بکنی و با او یار باشی و پیش شاه او را لو ندهی و به او نسپاری تا من به تو بگویم که او کجا we من سرخ ورد است از تو زاده شدم پس به مردی همچون من میگویند که خیانت نکنی آیا من کارم به خداوند جهان آفرین سوگند که اگر سمک را ببینم تا وقتی زنده هستم بندگیش را میکنم. هاشا مادر که این گمان در من گناه است. اگر چنان است که با پدر من خیانت کرده ای و من حرامزاده به دنیا آمده باشم گمان تو درست است که از حرامزاده کاری جز فساد و خیانت نمیآید و ناگزیر کار خود را پیدا می کند و خودش گواهی حرامزاده گشت را می دهد وگر نه اگر حلالزاده هم بدان که از حلالزاده کار بد سر نمیزند و خیانت نمی کند وقتی مادرش چونین شنید شاد شد سر فرزندش را در آخوش گرفت سمک از گفتگوی آنها در شگفت مانده بود با خود گفت جوان عاقلی است مادرش گفت ای فرزند سوگند بخور تا دلم احساس امنیت کند جوان گفت به یزدان دادار سوگند می‌خورم که من سرخورد با سمک و دوستاران او خیانت نکرده و به خیانت نیز فکر نکنم و نه به آن راضی باشم و نه امر به آن کنم با آنها یار باشم و اگر کاری پیش آمد جانم را بر سر آن کار بگذارم و او و کسان او را به دشمن نسپارم وقتی سرخورد چنین سوگند خورد مادرش برخاست و در اتاق را باز کرد و گفت ای پهلوان سمک بیرون آمد و سلام کرد سرخورد وقتی سمک را دید برخاست و به پای سمک افتاد و شروع به ستایشش کرد گفت ای مادر او در خانه ما بود و تو نگفتی تا من هر چه دلم میخواست گفتم او چگونه به سرای ما آمد؟ مادرش گفت ای جوان مرد، ای جان مادر، ماجرا را از خودش بپرس که ساعتی بیش نیست که به اینجا آمده. سمک ایار گفت ای جوان مرد عالم، حال موقعی حرف زدن نیست که دل ما برای این مجروحان در بند است. سرخبرد گفت چه کسی با تو است؟ گفت آتشک و صابر و سملاد فرزندان خمار و دیگر سیاه گیل و سام پهلوان از لشکر خورشید شاه و فقفور سرخورد گفت آنها در زندان شاه و در دست ترمشه اسیر بودند چگونه آنها را بیرون آوردی سرخورد آتشک را دید و احوالش را پرسید و سپس گفت ای مادر زود آب گرم کن و موم روغن تهیه کن مادرش آب گرم کرد و موم روغن آماده کرد سمک نیز ماجرای خود را با سرخورد گفت سمک و دیگران از فرق سر تا نکه پای سیاهیل و سام را شستند و در هفت بند بدنشان موم روغن مالیدند آنگاه سرخورد داروی زخم را آورد و بر زخمهای آنها گذاشت و آنها را خوابانید سرخورد در دم شراب آورد و مجلس بزم آراستند و به نوشیدن شراب مشغول شدند تا اینکه دنیا لباس سیاهش را از تن بیرون کرد و لباس زربفت پوشید و تمام دنیا نورانی شد سمک به صابر و سملاد گفت به کاخ شاه بروید و نگاه کنید و به گوش باشید آنها چه میگویند. صابر و سملاد به در کاخ شاه آمدند مراقب بودند که ناگهان ترمشه فریاد نزد شاه آمد و گفت ای شاه سیاه گیل و سام را بردند ارمند شاه از جایش بلند شد و گفت چه میگویی در زندان را شکستند یا نقب زدند؟ ترمشه گفت ای شاه جندرای سیاه را کشته اند هیچ نقب و سوراخی دیده شود و در زندان نیز همچنان بسته است نمیدانم که چگونه بوده من شاه گفت آخر چگونه آنها را بردهاند از آسمان فرود آمده یا از زیر زمین آمده اند. هیچ کس باور نمی کند. شاید جنیان آنها را برده اند وگرنه آدمی در یک لحظه نمی تواند این کار را بکند. ترمشه گفت ای شاه نمیدانم. از زندان ناپدید شده و جند رای سیاه را کشته اند. همگی در این کار فروماندند تا اینکه مهران وزیر گفت ای شاه به تو گفتم که آنها را در میان سپاه یا نگاه دار یا آنها را گردن بزن چرا که دشمن مرده اش است؟ سمک همان مردی است که در سرزمین چین در میان آن همه مردم فرزند من قابض را کشت و آمد و ریش مرا گرفت که مرا نیز بکشد که شیرفکن دستش را گرفت. و بیشتر اینکه شیرفکن را در میان ده هزار سوار سلاح و هیچ ترسی به خود راه نداد اگر شیرفکن زنده بود کار به اینجا نمی رسید ای شاه تو در این کار قفلت کردی و من اگر از کارهای سمک بگویم وقت از دست می رود باید خودم بروم و این زندان را ببینم مهران وزیر به همراه گروهی از خواس شاه آمدند و زندان را وارسی کردند و گفتند ای شاه هیچ نشانی ندیدیم مهران وزیر گفت ای شاه، چون این کاری با فکر و اندیشه مویسر است من فکر کردم و گمان می که این کار زیر سر ترمشه است باید آنها را از او خواست امر کن تا او را فراخانند صابر و سملاد که بر تمام اوضا باقف شدند بازگشته و نزد سمک آمده و اوضا را برایش شهر دادند سمک به سرخورد گفت من به بارگاه و به کاخ شاه میروم برد گفت حال مهران وزیر در آنجا حضور دارد و تو را میشناسد نکند که به تو آسیبی برسد که ما طاقتش را نداریم سمک عیار گفت ای پهلوان ترس به خود راه مده که هرکس میخواهد کاری کند و از گره و گشودنش آگاه هست کار برایش درست درمیآید آنگاه مادر سرخ ورد را فرا خواند و از او داروی خواست پیرزن آن دارو را برایش آورد سمک دست در کمربند خود کرد چیزی از آن بیرون آورد و به همراه دارو آنقدر مالید تا حل شد آنگاه آن را در آب ریخت و با آن آب صورتش را شست رنگ رخسار سمک برگشت همگی او را ستودند و گفتند ای پهلوان به ما نیز بیاموز سمک گفت وقت نیست آنگاه موهای خود را باز کرد و قسمتی از آن را روی صورتش انداخت چوبی در دست گرفت و از خانه بیرون رفت و در میان مردم شد. سرخ ورد به همراه صابر و سملاد به دنبال او می آمدند تا ببینند که سمک چه می کند. همه در بارگاه حاضر شده بودند که ترمشه را نزد ارمنشاه ها بردند شاه گفت ای ناکس، بگو که چگونه این کار را کردند وگرنه امر می‌کنم که تو را گردن بزنند ترمشه گفت ای شاه از این کار اطلاعی ندارم من در سرا خابیده بودم و جندرای در زندان بود او را کشده اند من چه بگویم ماجرا را از کجا بدانم شاه ام کرد تا او را چوب بزنند جلادان به هم نگاه می کردند این به آن می گفت تو او را چوب بزن و آن به این می گفت هر کدام فکر می کردند که امروز پادشاه بر او خشم گرفته و اگر او را چوب بزنیم فردا که شاه بر ما خشم بگیرد ما را به او می سپارد و او ما را با ضربات چوب خواهد کشت بهتران است که مرا آتش را بکنیم جلادان همانطور ایستاده بودند تا اینکه شاه بر سر آنها فریاد زد که برای چه ایستاده اید جلادی پیش آمد و او را بست و شروع به چوب زدنش کرد اما مرا آتش را می کرد سمک نیز حضور داشت و فهمید که جلاد ملاحظه می کند پس گفت ای شاه جلاد در چوب زدنش ملاحظه می کند اجازه بده که بنده او را چوب بزنم تا بگوید که ماجرا از چه قرار بوده ارمنشاه شاه گفت ازن. سمک چوب را به دست گرفت و آسینش را بر مچ دست پیچید و چوب را گرداند و یک ضربه چنان بر بدن ترمشه فرود آورد که پنج شش جای بدن او ترکید و خون از آن جاری شد فریاد از نهاد ترمشه برامد سمک ایار چوب دیگری محکمتر از چوب اول بروزد وقتی به پنجمین ضربه رسید گفت دست نگهدار تا راستش را بگویم سمک با خود گفت می‌خواهد از ضربه چوب برهد وگرنه چه میداند؟ سمک ترمشه را نشاند گفتند بگو تا چگونه اتفاق افتاده است ترمشه گفت وقتی از کاخ شاه بیرون میرفتم به پشت بازار رسیدم دو برادر قصاب هستند که دیشب به در خانه من آمدند و چهارصد دینار زر به من دادند و گفتند سیاهگیل و سام را به ما بده. ارمنشاه گفت چرا جند سیاه را کشتی؟ گفت آنها گفتند که این راز نباید آشکار شود. وقتی او را بکشین میگویند کس دیگر این کار را کرده و گمانشان به ما نمیرود. پس جندرای سیاه را کشتند و سیاهگیل و سام را بردند سمک با خود گفت این ناجوان مرد خونسا دو جوان را به دست جلاد داد شاه سرهنگان را فرستاد تا دو برادر قصاب را آوردند آنها نزد شاه تعظیم کردند ارمن شاه گفت سیاهگیل و سام را کجا بردید؟ آنها گفتند ای شاه سیاه گیل و سام کیستند؟ ما خبر نداریم. ترمشه که از ضربات چوب سمک می نالید گفت دیشب به زندان آمدند و چهار دینار به من دادند و سیاه گیل و سام را برده و جندرای سیاه را کشتند. بعد هرچه که به شاه گفته بود بیشتر از آن گفت. برادران قصاب سوگند ها خوردن که به خداوند جهان آفرین سوگند که ما نه از سیاه و نه از سام و نه از جند رای سیاه و نه حتی از این ماجرا خبر نداریم هرگز با ترمشه سخنی نه خوب و نه بد نگفتیم ما را با زندان و زندانیان شاه چه کار است؟ مهران وزیر گفت بروید و خانه آنها را بگردید سرهنگان به خانه آنها رفتند تمام خانه را زیر و رو کردند و داخل و بیرونش را جستجو کردند و هیچ نشانی از آنها نیافتند نزد شاه آمدند و گفتند که هیچ چیز ندیدیم شاه گفت ای ترمشه آیا سیاه گیل و سام را دادی تا چوب زدند؟ گفت بله ای شاه آنها مجروهند و نمیتوانند بروند مهران وزیر گفت ای شاه با یه ترمشه را در بند کرد. آنگاه مهران به معتمدی گفت این دو برادر قصاب را پیش من بیاورید تا از آنها بپرسم. این را گفت و همگی بارگاه را خالی کردند و برادران قصاب را به خانه مهران وزیر بردند. سمک رو به صابر و سملاد کرد و گفت شما نزد پدر بازگردید و سلام من را به او برسانید و بگویید تا ما را دعا کند و به دلاران بگو که از فرزندان کانون مراقبت کند و هرگز بند آنها را باز نکند، صابر و سملاد پیش پدر آمدند و اوزا را شهر دادند. خمار از کار سمک بسیار تعجب کرد. آنگاه هر کدام به جایگاه خود رفتند و همانجا ماندند تا شب شد. مهران برادران قصاب را نزد خود فراخواند. وقتی حاضر شدند آنها را نشاندند و از هر گونه از آنها پرسیدند و آنها جواب میدادند مهران وزیر حرفهای آنها را به خاطر می سپرد و نکته می گفت و حیله ها میکرد و حرف از سمک می زد و البته آن دو برادر چیزی در این باره نمی گفتند که احوال سیاه گیل و سام برای وزیر روشن شود حرفهایشان آنقدر طول کشید تا اینکه روس شد مهران وزیر به همراه برادران قصاب به بارگاه آمد تعظیم کرد و گفت ای شاه بزرگوار به هیچ وجه اقرار نمی کنند و میگویند که ما خبر نداریم شاه امر کرد تا آنها را گردن بزنند سرهنگان و حاجه به شاه و داروقه ولایت آمدند و ریسمان در گردن آن دو جوان انداختند و آنها را به بازار آوردند خروش از صد هزار زن و مرد بازاری و لشگری برآمد و همه زاری می کردند. چرا که آن دو برادر معروف و جوان مرد و بسیار پاک بودند و مردم این سرزمین آنها را دوست داشتند برای همین هم وقتی آنها را بیاوردند خروش از مردم شهر برآمد. از شنه نیز با آنها خوب بود شنه همون داروقه چرا که آنها به او بسیار خدمت کرده بودند و هم با کیسه پول و هم با دست و پایشان و همچنین گوشت مطبخ دارور و همچنین گوشت مطبخ داروقه را نیز می کردند از بس مردم خروش و زاری کردند که دل داروغه برای آنها سوخت. پس نزد آن دو جوان آمد و گفت ای آزاد مردان پادشاه امر به کشتن شما کرده و میدانید که هیچ کاری از دست من بر نمی آید و کار از کار گذشته است و این کار شما بازی با جان خود است وقتی جانتان برباد رفت دیگر چه سودی دارد؟ هیچ کاری بهتر از این نیست که تمام ماجرا را به راستی بگویید که چگونه بوده تا من نزد شاه شما را شفاعت کنم باشد که شما رهایی بیابید آنها گفتند ای امیر و پادشاه در تمام ماچین ما را میشناسند و تو نیز به خوبی میدانی که تا ما بوده ایم همیشه در نام نیک زندگی کردیم به خداوند جهان آفرین که ما از آن خبر نداریم اگر هم میدانستیم نمیگفتیم و میگذاشتیم تا ما را بکشند تا این بیحرمتی نیز از بین برود نه خیانت می کردیم و نه کسی را به دست ایشان می سپردیم چرا که دنیا پر از نام و ننگ است چرا که دنیا پر از نام و ننگ است و هیچ چیزی بهتر از جوانمردی نیست و ما میخواهیم همیشه ناممان به جوانمردی برده شود داروقه وقتی این حرف را شنید بسیار خوشش آمد و در دلش مهر و شفقتی نسبت به آن دو برادر پدید آمد. پس به سرهنگان و خدمتکاران شاه گفت مدتی دست نگهداری تا من نزده ارمن شاه بروم و بازگردم. چون داروقه این را گفت فریاد تحسین صد هزار زن و مرد بلند شد و شهنه نیز افتاد. از غذای یزدان چنان شد که داروق نزد ارمن شاه رفت، تعظیم کرد، شروع به دعا و سنای شاه کرد، آنگاه گفت ای شاه این دو جوان قصاب بسیار پاک هستند و مردم شهر به خاطر آنها گریه و زاری می کند. این دو جوان بیگناهند. چرا که اگر گناهکار بودند مردم شهر چنین برای آنها نمی سختند. و اگر این کار را کرده بودند وقتی به محل سیاست رسیدند اقرار میکردند. ممکن است که ترمشه این حرف را برای این گفته تا آنها از کینهایی که ترمشه با آنها داشته کشته شوند و این برای پادشاهی شاه زیان دارد. کشتن این چنین جوانانی آن هم بیگناه به مسلحت نیست. شاه خود میداند که من بنده بقای ملک شاه را میخواهم. دیگر هرچه خود شاه میداند. مهران وزیر گفت ای شاه امر کن تو ترمشه را حاضر کرده و دوباره از او بپرسیم باشد که بر راز این کار واقف شویم شاه ارم کرد تا ترمشه را به بارگاه ها بردند ترمشه جلوی تخت شاه تعظیم کرد مهران وزیر گفت ای ترمشه راز این کار بر ملان نمی شود شاه ارم کرده تا آن دو جوان قصاب بیگناه را گردن بزنند و ما می دانیم و خودت نیز می دانی که آنها بیگناه هستند حال خون آنها را بر گردن مگیر و به ترس که گناهان تو بسیار و هرچه بیشتر گناه کنی تو بهتر نمی شود. چون این مکنو بر خود ببخشا که کسی دل به حالتو نمی سوزاند باشد که به جهت راستگویی خداوند تعالات تو را از این گرفتاری خلاصی بدهد. من اینها را برای آن می گویم که میدانم تو از این ماجرا خبر نداری و این کار را سمک ایار کرده است. ترمشه وقتی این حرف را شنید گفت به یزدان دادار سوگند که این دو جوان بیگناهند هند و از این ماجرا هیچ خبر ندارند وقتی شاه چنین شنید گفت ای فرومایه مایه آیا همینقدر بس نبود که دو پهلوان در بند تو بودند و تو آنها را از دست دادی و نتوانستی زندان را نگاه داری تا مردی آمد و زندان مرا شکست و حیثیت ما را به باد داد و اکنون نیز بر این دو جوان دروغ بستی و این چونین گفتی تا جایی که نزدیک بود من اون دو جوان بیگناه را حلا کنم و خون هم ردو را به گردن بگیرم ترمشه گفت ای شاه من طاقت چوب خوردن نداشتم و با این هیله توانستم خود را برهانم شاه امر کرد تا آن دو جوان قصاب را به بارگاه آوردند صدای راحت راحت برخاست و مردم شهر فریاد شادی و نشات برآوردند داروغ آمد و آنها را از زیر دار به بارگاه شاه ها برد شاه آنها را نواخت و عزیز داشت و به آنها خلعت داد و آنها را فرستاد وقتی آنها از سرای شاه بیرون آمدند مردم شهر شادمانی کردند ترمشه گفت ای شاه معلوم شده که این کار سمک عیار بوده من ده تن دارم که بسیار نامآورند و به زمانت آنها را نزد تو میآورم. شاه گفت چنین کن ترمشه از نزد ارمن شاه بیرون آمد و سرهنگان نیز با او بودند. ده کت خدای معروف را نزد شاه برد تا او را آزاد کردند. ترمش بیرون آمد و به طرف زندان به راه افتاد. چند سیاه همچنان بر جایش افتاده بود. او را دفن کرد و در تمام زندان شروع به گشتن کرد. هیچ رخنه و سوراخی ندید تا اینکه بر سر چاه رسید. در آن چاه نگاه کرد و گفت: ریسمان بیاورید. ترمشه ریسمان را به کمرش بست و در چاه فرو رفت به ته چاه رسید راهی که آب در آن روان بود را دید قدری همراه جریان آب رفت تا به چاه گرما رسید به بالا رفت از چاه بیرون آمد همان گرما به ویران بود پس از راه گرما به بیرون آمد و با خود گفت افسوس که در این همه مدت که من زندانداری شاه را میکنم گمانم به این نرفت و به دلم نیامد که از این چاه ممکن است راهی وجود داشته باشد سمک مرد بزرگی است و طالعی نیک دارد که توانسته با این ترتیب پی به وجود این راه ببرد شاید از قدیم میدانست و یا از پیران این شهر کسی از وجود این راه اطلاع داشته و به او گفته بوده تا او توانست چنین کاری بکند وگرنه یعنی او چگونه میتوانست در یک شب به وجود چنین راهی پی ببرد ترمشه از آنجا یک راست نزد شاه رفت و ماجرا را چنین شهر داد راهی این چنین یافتم ای شاه ام کن تا سر راه ها را بگیرند تا من در شهر به جستجوی آنها باشم که می هنوز در شهر هستند. شاه ام کرد تا داروقه مردانی را بر سر راهها ها بفرستد و مراقبت کنند و موازه به دروازه های شهر باشند. ترمشه نیست در شهر به جستجوی سمک، پسران کانون و دلارام شرابدار پرداخت. از آن طرف سمک به خانه سرخ ورد و نزد سیاه گیل و سام و آتشک آمد. سرخ ورد از خانه بیرون آمد و به کاخ شاه رفت و بازگشت و ماجرای گذاشتن مردان بر سر راهها را چنان که فهمیده بود نزد سمک گفت سمک گفت ای برادر تو بنشین و آسوده باش که اگر خداوند بخواهد کار همه را می سازم و کوشش می کنم که همین امشب مهران وزیر حرامزاده را دستبسته بسته پیش تو بیاورم که تمام این بدکرداری ها از او سر می زند سرخ او را ستود و همگی مشغول نوشیدن شراب شدن که ناگهان سمک دل لرد گرفت. او گاهی دچار دلرد می شد چونناکه تا یک هفته نمیتوانست توانست به حال خود بازگردد تا اینکه دردش ساکت میشد. اینبار این بار هم این درد بر او مستولی شد و افتاد و فریاد میکرد و در خاک میغلطتی. سمک که در خانه سرخورد با دلدرد افتاده بود دیگر اوضاع سیاه گیل و نیز معلوم است سمک که در خانه سرخورد با دلدرد افتاده بود دیگر اوضاع سیاه گیل و نیز معلوم است اما بازگردیم به داستان خورشید شاه رابیه داستان چنین میگوید که وقتی قطران پهلوان و فرخ روز میدان داری کردند و هیچ کس بر دیگری پیروز نشد پیمان بستند که روز بعد هم به میدان بیایند و بعد برگشتند و منتظر ماندند تا وقتی که شب دیرپا به انتها رسید و لشکرش از پیش لشکر روز گریخت و پادشاه روز از دریچه آسمان بیرون آمد و از پشت کوه سار چهره نمود و تمام تاریکی و ظلمت را از روی دنیا زدود و چهره زمین از روشنی آسمان پیدا شد و آتش خورشید زبانه کشید از هر دو سپاه صدای تبل جنگ بلند شد و لشکریان همچون دریای خروشان به حرکت درآمدند مردان زره پوشیدند و روبه سوی میدان کردند و جنگجویان دلاور عزم رزم کرده و بدندیشان راه گریز در پیش گرفتند فرمانده ها به میدان آمده و صفه هر دو سپاه را آراستند و راست و چپ و قلب و جناهین سپاه را مرتب کردند. خورشیدشاه در قلب سپاه ایستاد و فرخ روز نیز نزد وی بود. سمک راست را به شیرویه پسر شیرفکن داد و سمت چپ را به سمور پهلوان و جناح لشکر را به کرمون و بدنه سپاه را به سنجر پهلوان سپرد از آن طرف نیز قزل ملک سمت راست را به قطور برادر قطران سمت چپ را به سمران سپرد سوارانی که ادعا کرده بودند که جواب قطران را باز داده و او را از بند بیرون می وقتی آمدند و آنها را آزاد دیدند غمگین شدند. آنها نیز در سمت چپ سپاه و در کنار سمران بودند. قزل ملک جناه لشکر را هم به سیلم سپرد وقتی هر دو سپاه سفارایی کردند، از قلب سپاه قزل ملک قطران اسبش را به میدان تاخت. در میدان شروع به نعره و رجسخانی کرد. مدتی جولان داد و بازی کرد و رجسخاند. آنگاه مقابل لشکر خوشید شاه آمد و گفت ای فرخ چرا از جنگ باز مانده ای هماورد تو به میدان آمده تو نیز اگر همچنان بر پیمان خود باقی هستی بیا و خود را بیازمایی. فرخ روز وقتی چونین شنید از اسب پیاده شد و زیر و زبر لگام را محکم کرد و وارد میدان شد نعر زنان نزد قطران آمد و بانگ برو زد و گفت این همه لاف و دعوی محال کردن چیست؟ این همه قرر شدن به زور و بازو برای چیست؟ هرچه از مردانگی داری بیاور و اینقدر لاف نزن. این را گفتند و نیزه بر نیزه یکدیگر انداختند و با هم بسیار جهد کردند تا جایی که نیزه ها در دستانشان شکست اما هیچ یک بر دیگری چیره نشد پس ته نیزه ها را انداختند و دست به شمشیر ها برده و آنها را از غلاف بیرون کشیدند سپرها را بر سر گرفتند همچنان که آهنگران ماهر به وقت کار آهن بر سندان می کوبند آنها شمشیر بر سر و فرق هم دیگر می زدند. تا اینکه از شمشیرها فقط قبضه هایشان ماند و از سپرها چیزی نماند اما باز هم هیچ کدام بر دیگری پیروز نشد پس انان ها را برگرداندند و مدتی فارغ شده و به استراحت پرداختند آنگاه دست به کمانهایی که قبضی از جنس آج داشتند بردند و تیرهای جانسوز از کمر باز کردند و به میدان آمدند تیرهای بسیاری به طرف یکدیگر انداختند تا کمانهای آنها نیز شکست و در ترکشهایشان هیچ تیری باقی نماند اما باز هم بر یکدیگر ظفر نیافتند تا وقتی که آفتاب به وسط آسمان و به اوج گرمایش رسید طوری که سنگریزه های بیابان داغ شد از هر دو سو فرماندهان جنگ آمدند و آن دو را از هم جدا کردند همان وقت تبل آسایش زدند و هر دو پهلوان بازگشته به طرف لشکرگاه خود رفتند و به استراحت پرداختند. در میان هر دو لشکر گفتگو از قطران و فرخ روز بود تا آن وقت که شب شد و هر دو سپاه تلایه های خود را از لشکرگاه بیرون فرستادند. و این بود از قسمت 24م داستان سمک ایار امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید قلب هاتون پر از مهر و وجودتون سلامت تا قسمت بعدی سمک ایار مراقب خودتون باشید